0: Hallo und herzlich willkommen zur 126. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem heimeligsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich habe mal tolle Nachrichten von meiner Arbeit. Die äh, gibt es noch, ja, ist beim öffentlichen Dienst jetzt auch nicht ganz so verwunderlich, aber äh, ich musste da einen Antrag stellen, auch das ist im öffentlichen Dienst nicht weiter verwunderlich, denn ich wollte mein Homeoffice, welches ich ja jeden Dienstag immer am Podcast-Aufnahmetag äh, habe, äh, verlängern. Das ist nämlich immer nur äh, für eine gewisse Zeit. Gültig, was man sich da so erwünscht hat. Und in meinem Fall war es ja das erste Mal. Das war jetzt nur sechs Monate gültig. Und ich da habe das jetzt verlängern, durfte es verlängern, sagen wir so, auf die nächsten zwei Jahre, beziehungsweise zwei Jahre ab dem Zeitpunkt, als ich es erstmalig beantragt habe. Auch das wieder sehr kompliziert. Also, ich darf jetzt im Homeoffice bleiben bis äh, in den April 2024 hinein. Das äh, finde ich doch äh, ganz toll, denn das äh, spart nicht nur eine Menge Geld und äh, Nerven beim Fahren, sondern macht die Arbeit am Podcast halt auch etwas einfacher, wenn ich äh, hier nicht äh, gestresst äh, reinkommen muss und... Äh, erstmal alles aufbauen muss, sondern das alles schon tagsüber dann vorbereiten kann. Das äh, freut mich sehr. Apropos Podcast, apropos Arbeit, äh, in der nächsten Woche, in der kommenden Woche wird äh, dieser Podcast wahrscheinlich erst am Donnerstag erscheinen, denn zum ersten Mal seit März 2020 gehe ich wieder auf eine Dienstreise, Bis, bin deswegen am Montag und am Dienstag äh, nicht in Kiel, sondern in der äh, ja, Öffentlichkeit mal unterwegs unterwegs. Und äh, ja, habe also das erste wirklich äh, ja, Präsenztreffen wieder, auch wenn es eine Hybridveranstaltung ist, man kann sich auch einwählen äh, und da einfach zugucken, wenn man will, aber ich habe gesagt, nee, das nehme ich jetzt einmal mit. Äh die Kollegen da mal wieder treffen. Das wird dann auch mal Zeit und deswegen bin ich also nächsten Montag, nächsten Dienstag nicht da. werde dann wahrscheinlich am Mittwoch das Ganze vorbereiten, um dann am Donnerstag mit dem Podcast online zu gehen. Vielleicht wird es auch schon ein bisschen eher, aber ich äh, rechne mal damit, dass es am Donnerstag äh, sein wird. Nicht, dass es wahrscheinlich irgendeiner merken wird oder na, den Podcast hier vermissen wird. Falls ihr den doch vermisst, äh, dann äh, sagt mir doch Bescheid. Äh, am besten über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet oder natürlich auch über meine Homepage smk blog .de wo es demnächst auch wieder einen neuen Reiter, Zwinker, Zwinker, in den, im Hauptmenü quasi geben wird. Äh, die Insider wissen, was damit gemeint ist. Äh, die anderen freuen sich einfach darauf, äh, dass es da was äh, Schönes demnächst zu erwerben gibt und äh, ich endlich reich werde. Das äh, freut mich doch sehr. Reich geworden sind vielleicht auch manche Spieler in der NFL, die einen neuen Vertrag bekommen haben oder manche ja, äh, haben jetzt kein Geld mehr, weil sie entlassen wurden. Das erfahren wir jetzt in den News und Transaktionen. Los geht es am vergangenen Dienstag. Da ist ein alter Freund dieses Podcasts mal wieder in der NFL aufgetaucht, nämlich Sam Sloman, den ich im Jahr 2020 ja für einen ganz heißen Kicker gehalten habe. Hat sich nicht ganz so bewahrheitet, was ich da erzählt habe, aber jetzt ist er wieder da. Denn die San Francisco 49ers haben ihn nach der Verletzung von Rory Gold auf den Practice-Squad geholt. Auch zum Workout, da waren noch Ryan Santoso und Cody Parkey. Bei den Detroit Lions hat man noch einen zusätzlichen Kicker auf den practice Squad geholt. Die haben jetzt also zwei da, nämlich Sam Ficken. Sam Ficken geht auf den practice Squad der Detroit Lions, wo er zurzeit auch noch drauf ist. Ähm, die hatten ja eine Bye-Week in der letzten Woche. Und mal gucken, ob dann äh, Michael Batchley oder Sam Ficken der aktive Kicker sein wird für die Detroit Lions. Bei den Denver Broncos hat sich äh, Jacob Bobenmeier, oh ja, das ist der Longsnapper, so schwer verletzt, dass er auf Injured Reserve gehen musste. Und man hat deswegen Mitchell Friboni auf den Practice Squad geholt. Außerdem äh, hat man gleich noch ein anderes Workout gemacht. Das war ein bisschen interessant. Also man hat erst Mitchell Ferroni auf dem Track-Zug Dann hat man ein Workout gemacht mit weiteren Long-Snappern. Nämlich mit äh, Thomas Fletcher, Joe Fortunado, merken wir uns. Äh, Brian Corey, Garrison Sanborn und Rex Sunahara. Die waren also alle da zum äh, Vorsnappen. Und äh, bei den Chicago Bears hat es ein Panther-Workout gegeben. Ein Workout äh, in der, der Brock-Miller-Kategorie, sage ich mal. Ryan Anderson, linksfüßiger Panther, war da, denn man hat ja gegen die die Washington Commanders gespielt, die mit Way auch einen linksfüßigen Panther haben. Apropos linksfüßige Panther. Jamie Gillen ist ein linksfüßiger Panther, der spielt bei den New York Football Giants, Hat gerade ein, hatte ein Spiel gewonnen gegen ähm, die Packers in London und äh, Gillen, ein äh, schottischer Nationalbürger, hätte ich jetzt was gesagt, ein äh, ja, Brite, der ähm, ist dann nicht wieder zurückgekommen nach New York, denn es gab da ein paar Visa-Probleme ähm, beim guten Jamie. Der musste noch ein paar Tage in London bleiben. Ähm, es war wohl so, dass er in die USA gekommen ist auf einem NATO-Visum seines äh, Vaters und das wurde nie ähm, geändert. Also... Hm. Er hat nie so ein wirkliches, wie sagt man Work-Visa, also so ein, eine Arbeitserlaubnis bekommen. Ja, er hat dann bis Donnerstag gedauert, bis das alles äh, ja, geklärt war, hat einen neuen Pass bekommen, hat sich sehr äh, artig bei den Diplomaten betankt, die das alles möglich gemacht haben. Also Jamie Gillen mit etwas Verzögerung dann doch wieder in New York. Aber ja, kann man mal sehen, was so passiert, wenn man äh, nicht aufpasst und äh, nicht das richtige Visum hat. Gerade in den USA muss man da ja sehr aufpassen. Am Mittwoch werden die nfl special team spieler der Woche immer bekannt gegeben. Und in der AFC ist es diesmal geworden, Chase McLaughlin von den Colts. Und in der NFC Cameron Dicker, der Rookie in seinem ersten Spiel für die Philadelphia Eagles. Die Arizona Cardinals haben Matt Amendola und Chris Bernier Gut, das ist ein Safety. Das habe ich hier nur rein- und raus kopiert Das äh, vergesst jetzt einfach. Matt Amendola ist der einzige wichtige Mensch in diesem Satz. Der wurde auf das 53-Mann-Roster äh, gesigned, war vorher auf dem Practice-Squad. Ja. Und äh, da wurde dann auch bekannt gegeben, dass Matt Prater das Spiel gegen Seattle auch verpassen wird. Harrison Butker war am Mittwoch zum ersten Mal wieder richtig im Training, ein bisschen angeschlagen. Aber er war äh, dabei und am Donnerstag ähm, verdichteten sich dann Gerüchte, dass er wohl spielen wird, dass er soweit wieder äh, fit ist äh, im Training, war auch Dustin Hopkins bei den LA Chargers allerdings noch äh, deutlich angeschlagen und ja, dazu werden wir dann später auch nochmal kommen. Ich hatte das äh, Longsnapper-Workout bei den Denver Broncos erwähnt und da hatte ich auch erzählt, dass äh, Joe Fortunado dabei war. Und äh, zwei Tage nachdem das Workout war, nämlich am Donnerstag, ist er dann auf den äh, Practice-Squad der Denver Broncos gesigned worden. Und auch die LA Rams haben einen Longsnapper unter Vertrag genommen, auf den Practice-Squad äh, geholt, nämlich Kyle Nelson. Am Freitag wurde dann bekannt gegeben, dass äh, sowohl Dustin Hopkins als auch Robbie Gold und Jake Elliott, alle die alle drei waren ja angeschlagen nach den letzten Spielen, werden alle am Wochenende spielen können und äh, das haben sie dann ja auch getan. Mitchell äh, Freboni, das wird der Longsnapper sein, wurde am Samstag bekannt gegeben. Bei den Denver Broncos, da hat es dann halt ein ja, Duell gegeben zwischen Freboni und äh, Fortunado und da hat sich Freboni durchgesetzt. Der ist am Samstag befördert worden auf das Aktive Roster bzw. einfach äh, vom Practice Squad hoch gezogen worden. Ja, und die letzte Nachricht äh, dann am gestrigen Montag nach den Spielen. Da haben die Arizona Cardinals Matt Amendola entlassen. Äh, man weiß noch nicht so ganz, ob Matt Trader wieder fit sein wird für das nächste Spiel. Deswegen am heutigen Dienstag, ihr werdet es dann wieder erst in der nächsten Woche erfahren, also folgt mir auf Twitter at SundayKicker, da seht ihr es vorher. Äh, am heutigen Dienstag sind Workouts angesetzt für eventuelle Ersatzspieler, äh, beziehungsweise Leute, die dann bereitstehen, falls Matt Trader dann nicht Auflaufen kann. Vielleicht ja auch ähm, Dominik Eberle dabei, der ja in Arizona wohnt. Also wäre für den ja quasi ein Katzensprung, amerikanische Verhältnisse mäßig. So und damit kommen wir zu den äh, ersten Spielern. Und äh, beim ersten Spiel, da schlagen in der Nacht von äh, Donnerstag auf äh, Freitag die äh, Washington Commanders, die Chicago Bears, in einem wohl nicht sehr aufregenden Spiel. Ich habe es glücklicherweise nicht gesehen. 12 zu 7. Gute Arbeitsteilung gab es in diesem Spiel bei den Kickern. Joey Sly macht die vier Goals, also zumindest äh, die etwas einfacheren. Er hat es dann bisher der 8. Er trifft aus 28 und aus 38 Yards, aus 48 Yards. Allerdings im letzten Viertel geht sein Kick links vorbei. Ähm, Carlos Santos, äh, das ist der Kicker, der dann die Extrapunkte übernommen hat. Äh, den einen zumindest, den er probiert hat. Und der war zumindest erfolgreich. Ja, Panz spielten in diesem Spiel eine entscheidende Rolle, denn äh, acht Minuten vor Schluss äh, gab es einen Punt von Tress away den äh, Jones gemacht hat und der dann von Washington Recovered wurde an der, ähm, ich glaube Chicago 6 oder so war es, ja und bei so wenigen Punkten quasi spielentscheidend äh, das äh, Ganze, dann ähm, ja ansonsten Tress Way sechsmal im Einsatz gewesen, 51,2 Yards sein Bruttoschnitt hat äh, zwei Punts in die 20 gemacht, die auch beide in die äh, 10-Yard-Linie und äh, sein Gegenüber, Rookie Tress Trenton Gill, nicht Trenton Gill, hatte vier Punts für einen 462 yard schnitt allerdings auch einen 27-Jahr-Punt. Äh, der hatte allerdings auch äh, ja, sagen wir, präzise arbeiten wollen. Ähm, dabei ging er nur bis zur Washington 17. Da hat er sich sicherlich gewünscht, dass der noch irgendwie 10 Yards weiter zur äh, Goal-Line geht. Das war auch dann der einzige Punt, der in der 20 war für ihn. Bei den Kickoffs, Kyra Santos ein Touchback bei zwei Versuchen und Joey Sly drei Touchback bei vier Versuchen. Damit geht's zum nächsten Spiel. Da schlagen die Atlanta Falcons die San Francisco 49ers 28 zu 14. Ja, Im ersten Moment habe ich bei diesem Spiel gedacht, dass mein Skript nicht hinhaut, weil da steht überall No Data Available in Table. Aber ja, in dem Spiel gab es einfach keine Vielkurs, noch keine Vielkursversuche, nur extra Punkte. Young BQ 4 für 4, Robbie Gold 2 für 2. Die Panther, die waren etwas häufiger im Einsatz, mit Schwischnowski dreimal für einen 527 brutto Bruttoschnitt netto, allerdings nur 36,7, denn zwei äh, lange Punt-Returns äh, hat er zugelassen, bei mal durch äh, Williams, äh, einmal für äh, 29 Yards und einmal für 19 Yards. Bei äh, Bradley Pinion, der ja eine Wiedergeburt erlebt in Atlanta, äh, der hat auch einen längeren Return äh, zugelassen, einen 35-Yard-Return von äh, McLeod, aber ja, ansonsten äh, sehr solide, wenn auch statistisch, jetzt äh, nicht gerade überragend. Fünf Punts für eine 43 Yard Brutto-Schnitt äh, auch einen kritischen Punt dabei gehabt, ähm, nämlich als er im zweiten Viertel von der eigenen 28 Yard-Linie einen 39 Yard Punt hatte. Aber drei Punts in die äh, 20 gebracht. Ein Punt in die 10, den sogar in die 5 und das nicht nur an die 5, sondern an die 1-Yard-Linie. Und das kann ich schon vorwegnehmen, das ist der einzige Punt an diesem Wochenende, der in der 5-Jard-Linie gedauert wurde. Das, äh, glaube ich, habe ich auch noch nie gehabt, dass es nur einen einzigen Punt innerhalb der 5 gab und der gleich an die 1, was ja auch wieder spendenrelevant ist, dank da an Marvin. Also, ja, das ist doch schon sehr äh, erstaunlich, dass wir ja da einen einzigen Pfand nur in der 5 hatte, wo ich immer sage, die Panther werden immer besser mit ihrem Zielwasser. Aber in dem Fall, ja, ist es einfach ein Outlier gewesen. Bei den Kickoffs ist Bradley Pinion auch aktiv gewesen. Zwei Touchbacks bei fünf Versuchen und Robbie Gold hatte zwei Touchbacks bei drei Versuchen. Kommen wir damit gleich wieder zum nächsten Spiel und äh, da schlagen die ähm, Patriots die Browns 38 zu 15. Ja, eine spannende Szene in diesem Spiel. Knapp sechs Minuten vor dem Ende im letzten Viertel die ähm, Browns probieren ein onside Kick und es sieht tatsächlich so aus, dass auch die offizielle Re Regelung, sei schon das, das Ruling auf dem Feld war, dass die ähm, Browns den Ball recovered haben. Aber, nachdem man sich das Ganze angeguckt hat, wurde das Ganze ja nicht nur eine Recovery von, äh, vom Gegner, nein, noch viel schlimmer, äh, der Ball wurde ins ausgelegt, das war ein Kickoff Out of Bounds, was war passiert? Ja, Green war ja, reingeslidet äh, an der Seitenlinie und äh, hatte die Füße im Aus und dann den Ball, der noch nicht gesichert war von einem Team, berührt und damit geht der Ball automatisch ins Aus. Das bekommen Kick-Returner ja auch beigebracht, dass wenn der Ball an der Seitenlinie ist, dann sollen sie sich doch bitte mit einem Fuß ins Ausstellen oder auf die Linie stellen und dann den Ball berühren, weil dann wird der Ball automatisch ins Aus gelegt und das ist ein kick out of Bounce, ja, wenn man da mal nach äh, googelt beispielsweise, gibt es ein paar schöne Videos von wirklich sehr cleveren Spielern, die teilweise äh, ja, alles machen, um ja, quasi im Aus zu liegen und dann den Ball irgendwie zu berühren. Das äh, ja, klappt äh, manchmal sehr gut, äh, manchmal sieht es äh, einfach nur ein bisschen lustig aus, aber in dem Fall ja, natürlich schlecht für die Browns. Ähm, erst hat man gedacht, man hat den Ball und dann in Wirklichkeit, ja mal noch eine Strafe, weil der kick of out of bounds gegangen ist. Bei den Fieldcodes, Kate York geht 3 für 3, ähm, trifft aus 39, 48 und 51 Yards, also ich kann mal den kleinen Slump vielleicht dann hoffentlich überwunden für den Rookie-Kicker und äh, ja, dem gegenüber eine Serie ist gerissen, denn Nick Folk aus 45 Yards im letzten Viertel schießt er rechts vorbei. Ja, die Serie mit seinen viel kurz unter 50 Yards ist damit leider vorbei. Ich habe die Zahl jetzt nicht genau dabei. Ich glaube 54 oder so waren es. Also eine ganze Menge. Gut, ich glaube es waren zweieinhalb Jahre, die er nicht aus äh, unter 50 Yards verschossen hat. Also leider die Serie dann vorbei. Vorher hat er allerdings äh, getroffen aus gut 19 Yards. Das äh, muss ein NFL-Kicker dann auch machen. Er trifft auch alle fünf Extrapunkte, die er versucht hat. Bei den Punts. Auch da gab es äh, eine spektakuläre Szene, denn Jake äh, Bailey hat im vierten Viertel, knapp fünf Minuten vor dem Ende, einen Punt abgesetzt, äh, den Rogers gemafft hat und äh, den dann Schuler erobert hat. Und Schooler ja hat den Ball, wollte dann den Ball Bill Belichick überreichen. Wahrscheinlich in einer netten Geste, aber ja ich sag mal so, der versteht während des Spiels äh, relativ wenig Spaß, der gute Bölberczyk und äh, hat Skula nur naja, eines nicht gerade netten Blickes gewürdigt. Äh, Jack Bailey insgesamt vier Punts für einen 41 yard brutoschnitt 39,2 davon äh, waren ähm, netto. Drei der vier hat er in die 20 gebracht, in den einen muff hatte ich erwähnt. Kolbe Jorges, der Panther der Browns, hatte drei Punts für einen 44,3-Jahr-Schnitt, nur 37 Entschuldigung, 32,7 äh, netto und äh, einen Punt hat er in die 15, äh, die 15 gebracht, in die 20 gebracht. Ich sage 15, weil das mein Kriterium ist, äh, weil äh, wann ich äh, Punt-Returns äh, hier erwähne, die länger sind als 15 Yards. Da gab es nämlich einen, deswegen sein Netto-Schnitt auch äh, nicht ganz so überragend, ein 16-Yard-Return von Jones im äh, dritten Viertel. Bei den Kickoffs, wenn die Kickoffs von Kate York nicht ins Ausgehen, dann hat er immerhin zwei Touchbacks bei insgesamt fünf Versuchen, das inklusive dem Onside-Kick. Bei Jack Bailey, auch der hatte zwei Touchbacks bei sieben Versuchen. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Und da schlagen die New York Jets, die Green Bay Packers, 27, 10. Punt 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 Mist vielkul cool. punt 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 Fumble vielkul cool. Das war die Sequenz am Anfang das war jeweils der Abschluss des Drive eines Drives in diesem Spiel also das war sagen wir mal schon etwas harte Kost was ich da die äh, Fans jeweils antun mussten. Wenn dann mal die Feelcoals äh, probiert wurden, dann waren die halt auch nicht so ganz immer erfolgreich. Das äh, ging gleich los Anfang des äh, zweiten Viertels. Wir haben gerade gehört, Mist-Feelcoal. Das ist nicht so ganz korrekt gewesen, denn es war ein Blocked-Feelcoal. Ja, das haben die Jets geblockt äh, gegen Mason Crosby und äh, da hören wir doch mal schnell rein. Es hier in
1: Mason Crosby will 47-yard attempt well within his range try to get the Packers on the board high snap put down and it's blocked I think Quinn and Williams got that one too <laughs> if so he's been everywhere the first half of this game well, right before the break we'll see we mentioned it but this whole front regardless of who ended up getting their hand up this front take a look in here ich denke, es könnte sein, dass 72 Michael Clemens war. Nein, es war Quentin Williams. Du kennst es. Beide diese beiden Handen waren up. Ich denke, Williams ist da in diesem grünen Glove. Ja, dieser Kerl hat sich überall über den Platz gebracht. Rauschen den Passer, stoppen den Run, blocken Field Goals.
0: Ja, geblockte Sachen werden uns hier in diesem Spiel noch häufiger ähm, begegnen. Aber wir gehen erstmal mit den Kickern, machen die erstmal zu Ende. Greg Söller in dem Spiel für die Jets. Ähm, Drei viel probiert, zwei getroffen, nicht getroffen hat er aus 53 Yards kurz vor der Halbzeit, da geht sein Kick links vorbei. Erfolgreich war er aus 32 und 23 Yards und Mason Crosby später dann noch mit einem ähm, 29 Yard viel exakt zur Pause. Greg äh, Söllern in, in dem Spiel 3 für 3 bei Extrapunkten, Mason Crosby 1 für 1 und äh, die äh, Panther, zu denen wir jetzt kommen, die hat dann einen wirklich ja, äh, ereignisreichen Tag, äh, denn äh, es wurde von jedem äh, jeweils ein Punt geblockt. Statistisch gesehen leider mit etwas Pech für Brad Man, dessen äh, geblockten Punt hören wir uns doch jetzt mal kurz an.
1: Und that is Green Bay He's going to get the ball right around the 40. Eric Wilson came through and got his hands and his body on it. So we've had a field goal block by the Jets and now a punt block by Green Bay. You can see what a nice job there. They call it take it off the foot. They practice this. You put your hands right on the top of the punter's foot and take it off. Watch where he comes from. He comes all the way around from the backside. These special teams coaches. Green at that spot. First down. They spend all week breaking down every little detail of these punt protections. They scheme it up for that perfect look. Great job there by Eric Wilson on that little twist. It's exactly how they work on it. Run right through that gap, take it off the foot.
0: Ja, Kevin Böckert, der Kommentator übrigens, äh, war jetzt, glaube ich, bei äh, drei der vier Punts, die äh, bisher in der NFL-Saison geblockt wurden. Der Kommentator, denn äh, etwas später, in dem Fall... Bleibt noch kurz bei diesem Punt. Der Punt ist über die lange Scrimmage gegangen, sprich, offiziell ist das kein Block, sondern das ist ein 6-Yard-Punt dann gewesen. Das ist natürlich nicht so gut für Braden Man. In seiner Statistik hat er jetzt halt 6 Punts drin stehen für 44,7 Yard Bruttoschnitt. Das ist immer noch sehr beeindruckend, wenn man bedenkt, dass ja, da halt ein 6-Punt dabei war. Der war dann auch noch kritisch, weil der von, kam von der eigenen 30-Yard-Linie. Also, das lief da wirklich nicht ganz so gut. Noch etwas suboptimaler lief es bei Pat O'Donnell, dem neuen Panther der Green Bay Panther, Hackers, der hatte äh, fünf Punts, normale Punts, für einen 488 Yard brutto schnitt das klingt doch schon mal super, ein Punt äh, in die 10, sogar zwei in die 20, einen etwas längeren Return zu äh, gelassen, natürlich äh, Braxton Barriers für 19 Yards, äh, gleich am Anfang des Spiels, nach dem ersten der ganzen Punt, Punt Punts, die ich vorhin erwähnt habe. Aber auch bei ihm wurde ein Punt geblockt und äh, der wurde nicht nur geblockt, der wurde auch sofort zum äh, Touchdown äh, retourniert. Ähm, ja, quasi schon eine Vorentscheidung stand äh, 10 zu 3 äh, zu diesem Zeitpunkt für die Jets, danach dann halt 17 zu 3. Und äh, das Ganze hören wir uns dann äh, doch auch einmal an. Ich habe gleich danach, denn äh, Greg Olsen hat danach ein bisschen was erklärt, was da schief gegangen ist. Habe ich das auch noch da rangeschnitten, deswegen ist das jetzt ein klein wenig länger.
1: The Jets have it with a chance to run in the end zone, and they're going to score! Will Parks runs it in! Well, there's a lot of time left in this one, KB, but I'll tell you, we said, is this the statement win? Is this the statement game that puts the Jets on the national map? I'll tell you what. <laughs> their defensive special team sure are doing their part. Unbelievable job here. They're going to get the pressure here off the right side. Again, unblocked up the middle. We talked about him early, Michael Clemens. We thought maybe he had the field goal block earlier. It was Quentin Williams, but making their presence felt. Two block punts total in this game. There's only been two the entire league so far up to this year. And the New York Jets up 17-3 on the Green Bay Packers here late in this third quarter. Back to the block and why it was successful, Greg. So they're going to run a two-man stunt here. Clemens is going to go up, and Yeboah is going to come around. The PP, they call this the personal protector. You see him there, number six, Levitt. He's got 88. The right guard, McDuffie, he's got to stay on Clemens. You see, they tried to pass it off there late. They're just, they don't have it. You see him celebrating there, Clemens. It's just the two men belong to the right guard and the personal protector. And they just got to pass that, zone it off. Both guys end up going in for Kenny Uboa. And it leaves Michael Clemens unblocked.
0: Ja, natürlich immer ein bisschen schwer, so ganz ohne Bilder, aber ich glaube, man hat es äh, verstanden, was da schief gegangen ist. Äh, sowohl der Personal Protector als auch der Right Guard sind beide auf einen Spieler gegangen. Ja, und das darf natürlich nicht passieren, denn dadurch ist. Dann ein Spieler ungeblockt, der ist durchgekommen und äh, ja, Clemens äh, hat dann den Block geschafft und Parks mit der Recovery für den äh, Touchdown. Bei den Kickoffs, äh, da ist nicht ganz so viel Schlimmes oder Gutes passiert. Äh, Greg Solan hatte fünf Touchbacks bei sechs Versuchen und Mason Crosby einen Touchback bei seinen zwei Versuchen. Damit geht's zum nächsten Spiel und äh, da schlagen die Indianapolis Colts die Jacksonville Jaguars 34-27. Chase McLaughlin, der einzige Kicker in diesem Spiel mit 4 -Goal versuchen und er bleibt da schadlos, geht 2 für 2 trifft aus 28 und aus 42 Yards im zweiten Viertel. Bei den extra Punkten, ebenfalls geht er da 2 für 2, da darf Riley Patterson von den Jacksonville Jaguars auch mal ran, er, er geht 3 für 3. Die Panther waren jeweils dreimal im Einsatz mit äh, jo, etwas unterschiedlichen Erfolgen. Logan Cook hat einen 50,3 Yard Brutto-Schnitt, lässt allerdings auch einen längeren äh, Return zu, nämlich äh, von Cody über 19 Yards im zweiten Viertel, hat allerdings auch einen Punt, der gemaltt gemacht wurde, bringt nur leider nicht ganz so viel, weil Indianapolis ihn dann selber recovered und sogar noch 18 Yards nach vorne trägt, also Cross hat da den Ball gemacht und Rogers dann mit dem äh, ja, guten Return dann noch äh, dementsprechend seinen Nettoschnitt dann auch etwas weniger, 44 Yards immerhin, äh, ein Punt in die 20 gebracht und den sogar in die 10, bei Matt Haag, äh, da gab es weniger Drama, aber halt auch keine ganz so langen Punts, äh, 65, äh 65, 45 Yards sein längster, 32 Yards sein äh, kürzester, insgesamt nur ein Bruttoschnitt von 37 Yards, äh, 34 davon äh, netto, aber immerhin zwei Pants in die 20 gebracht von den drei die er hatte. Bei den Kickoffs äh, Chase McLaughlin drei Touchbacks bei äh, sieben Versuchen und äh, Riley Patterson zwei Touchbacks bei äh, fünf Versuchen und äh, hat einen 34 Yard return zugelassen, was äh, ein Yard unterhalb der Grenze ist, wo ich das normalerweise hier erwähne. Deswegen kann ich nicht sagen, welcher Spieler das jetzt war. Kommen wir zum nächsten Spiel. Da schlagen die Minnesota Vikings die Miami Dolphins 24-16. Greg Joseph für die Minnesota Vikings. In diesem Spiel einer der beiden Extrapunkte, die daneben gegangen sind, kam von ihm im letzten Viertel rechts, äh, ging ein Kick äh, vorbei. Einen anderen hat er allerdings erfolgreich getroffen. Jason Sanders trifft einen äh, Extrapunkt, den er probiert. Erfolgreich bei den Vielkurs, äh, da ist er nicht ganz so erfolgreich. Trifft zwar aus 44 Yards im zweiten Viertel, kurz vor der Halbzeit, dann allerdings aus 52, geht ein Kick rechts vorbei. Greg Joseph, der macht dann ganz zum Ende der ersten Halbzeit äh, dann ein Field Goal aus 34 Yards für seinen einzigen Versuch, den er in dieser Kategorie hatte. Die Panther, die waren sehr häufig im Einsatz und wir haben in diesem Punt den bisher zweitlängsten Punt in der NFL-Saison gesehen. Und äh, der längste Punt, was äh, Netto Yards angeht. Denn da hören wir mal ganz kurz rein.
1: Tyreek Hill has the back What, a What a kick! Took it at the 20. And then Hill is forced back.
0: Ja, 73 Yard punt und äh, Tyreek Hill dann auch noch mit einem negativen Return wie minus 2 Yards, also 75 Yards netto. Normalerweise sind solche Punts dann eher äh, Touchbacks, äh, wo man dann also netto Yards abziehen muss. In dem Fall muss man noch welche draufpacken. Also unglaublich gute Arbeit da von den Special Teams der Minnesota Vikings. Ähm, es gab dann auch noch einen Punt von Wright, der äh, gemacht wurde von äh, den äh, Dolphins äh, Holland äh, war das. Äh, man konnte den Ball allerdings äh, recoveren, wenn auch für auch da wieder 2 Hertz Raumverlust. Insgesamt, Ryan Ride, 10 Punts, 441 Hertz, sein Brutoschnitt. Also sieht man auch, war also ganz perfekt, liebes nicht. Er hatte unter anderem einen 24-Hertz-Punt, äh, aber. Äh, Immerhin sechs seiner zehn Pants sind in der äh, 20 gelandet, einer sogar in der 10. Und äh, Thomas Morsted, äh, der muss nicht ganz häufig ran, aber auch äh, häufig, sechsmal, 63 Yards sein längster 51,2 Yards sein Bruttoschnitt und er hat äh, zwei seiner sechs Pants in die äh, 20 gebracht. Einen davon, in die 10 und ähm, ja, einen Touchback musste er leider zulassen und einen etwas längeren Return gab es dann auch noch, nämlich Jen Rieger im dritten Viertel für 25 Yards für die äh, Minnesota Vikings. Ja, ein Onside-Kick wurde am Ende auch noch probiert von den äh, Dolphins Jason Sanders, aber der war nicht erfolgreich, hat ihn probiert in die Mitte zu kicken, ich sehe ich sehr gerne, wenn der Kicker da richtig hier reingeht, aber äh, ja, einem konnte da den Ball ohne größere Probleme für die äh, Vikings re- Cover. Thomas Mostert in diesem Spiel, auch mit einer Sache, die jetzt auch in dieser Woche nicht ganz so häufig vorkommt, nämlich mit einem Tackle. Ich hatte gerade den Return von äh, Rigger erzählt. Da war am Ende der gute Thomas derjenige, der ihn ins Ausgeschubst hat. Bei den äh, Kickoffs, ja, da geben sich beide, äh, haben beide die gleiche Statistik, so will, äh, drei Touchbacks bei vier Versuchen für Greg Joseph und für Jason Sanders. Nächstes Spiel, da schlagen die Cincinnati Bengals, die New Orleans Saints, 30-26. Ja, meine Fantasy-Football-Empfehlung. Will Lutz, äh, richtig gut, äh, 4 von 4 bei 4 Goals. Er trifft aus 35, 30, 37 und 31 Yards. Ja, und äh, Evan McPherson für die Bengals macht nur einen einzigen Kick, äh, der allerdings deutlich weiter als als das Will Lutz probieren musste. Aus 52 Yards im letzten Viertel ist er erfolgreich. Extra Punkte auch äh, beide ohne Probleme. 3 für 3 für McPherson und Will Lutz geht 2 für 2. Die Panther jeweils dreimal im Einsatz äh, gewesen. Blake Gilligan... Für die Saints mit einem 61-Yard-Punt als längsten, allerdings auch mit einem 29-Yard-Punt als äh, kürzesten. Das äh, war dann auch ein kritischer, denn der kam von der eigenen 31-Yard-Linie. Das ist natürlich äh, alles andere als optimal. Äh, insgesamt für einen 497 yard Brutto-Schnitt, nur 38,7-Yards netto. Und äh, da merkt man dann schon dran, dass da wahrscheinlich ein etwas längerer Return dabei war. Und so war es dann auch bei seinem 61-Yard-Punt-Taylor mit einem 18 yard Return. Kevin Huber für die Bengals, äh, auch drei Punts, 43,7 Yards, sein Bruttoschnitt, 41,7 sein Nettoschnitt da merkt man, also da ja, gab es anscheinend nicht ganz so viele Returns, ähm, gab auch ja, nur einen für zwei Yards, sehe ich gerade, ähm, anderen wurden catcht ein Punt immerhin in die 20 gebracht. Bei den Kickoffs, Evan Fiersten, äh, fünf Touchbacks bei äh, sechs Versuchen und äh, Will Lutz, hat vier Touchbacks bei sieben Kickoffs, die er durchgeführt hat. Wir kommen zum Sieg der New York Football Giants. Die schlagen die Baltimore Ravens 24 zu 20. Ja, der lustigste Tweet der Woche kam mal wieder von Justin Tuck, der hat äh, nichts zu tun mit äh, Justin äh, Tucker, aber wird halt immer gerne angeschrieben, wenn Justin Tucker mal ein Call daneben setzt. Und äh, Justin Tuck hat dann äh, geschrieben, ehemaliger Gott, Defensive Line-Spieler, wenn ich mich recht entsinne, äh, hat dann geschrieben, ja, Entschuldigung, dass ich das Feel Call daneben gesetzt habe. Ja, hat er nicht gemacht. Aber Justin Tucker hat ein Fielkohl -Cool mal wieder nicht getroffen, passiert ja auch nicht so häufig. Er traf den linken Pfosten kurz vor Ende des ersten Viertels mit einem äh, satten Sound und ich, äh, ihr wisst, ich mag ja den Doink-Sound immer sehr gerne, deswegen hören wir da doch mal kurz rein.
1: 56 yarder from tucker leans into it <laughs> hits the post and a first quarter doink
0: ja, sehr schön. Gibt zumindest etwas Spendengeld. Später ist er dann aus 34 und 23 Yards noch erfolgreich. Äh, Graham Genove probiert nur ein einziges Feel-Call in diesem Spiel, trifft aus 34 Yards. Geht allerdings 3-4-3 bei extra Punkten. Justin Tucker da 2-4-2. Jordan Stout äh, bisher ja als Panther nicht so ganz seine super Saison und auch diesmal äh, ja hat er... Äh, ein ich sag mal, durchwachsenes Spiel, zwar einen äh, 475 Yard äh, brutto bei zwei Punts, äh, allerdings ähm, ja, hat er auch nur einen 335 Yard äh, Nettoschnitt ganz einfach, weil er einen Touchback dabei hatte bei diesen äh, zwei Punts. Und ja das ist dann natürlich nicht äh, ganz so optimal, die beiden Punts äh, einmal 42 in die Endzone und äh, 53 dann als Zweiter. Jamie Gillen wieder äh, zurück aus äh, London. Vier Punts für einen 462 herd 43,2 davon waren netto. Bringt äh, zwei seiner vier Punts in die 20 unter. Bei den äh, Kickoffs, ja. Da gab es wenig zu holen. Ich will nicht sagen, gar nichts. Denn wir hatten einen langen Kickoff return in diesem Spiel. Äh, Brightwell im äh, zweiten Viertel äh, für die New York Giants in 47 Yard Kickoff return gegen Justin Tucker. Ansonsten Tucker 4 äh, von 5 bei Touchbacks. Und Graham Gano, da gab es gar nichts zu holen. 5 für 5 bei Touchbacks. Wir kommen zum Sieg der Pittsburgh Steelers gegen die Tampa Bay Buccaneers. 20 zu 18 steht es da am Ende. Ja, Ryan Sucker ist zurzeit einer der, wenn nicht der beste Kicker in der National Football League. Ja, was ist da los? Bradley Pinion, einer der besten Bunter Ryan Zucker, einer der besten vier kicker Also irgendwas stimmt hier doch nicht in diesem Universum. Ryan Suckab geht 4 von 4 in diesem Spiel, trifft aus 30, 27, aus 24 und zwischendurch mit der Halbzeit aus 54. Ja, das längste feel was er, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren, erzielt hat. Chris Boswell trifft aus einem Jahr mehr, 55 Yards mit Assistent der Querlatte, auf die dabei fällt und dann halt drüber, aber ja, Gut ist gut, ähm, leider kein ganz so schöner Sound äh, diesmal aufgenommen worden, deswegen spiele ich das hier nicht ab. Aber Querlatte rettet ihn in dem Fall und äh, gibt uns kein Spendengeld, die es sonst gegeben hätte. Er trifft später noch im dritten Viertel aus 25 Yards und macht auch die einzigen beiden Extrapunkte in diesem Spiel. Die äh, Panther, Jay Kamala, der Rookie Panther und Presley Harvin in seinem zweiten Jahr für die Pittsburgh Steelers sind jeweils fünfmal im Einsatz. Kamada mit einem 46-Jahr-Brutoschnitt, haben äh, 44,2. Kamada allerdings auch mit einem äh, kritischen Punt und zwar als er im letzten Viertel eine 39 Yard punt von der eigenen 25 Yard Linie hat und äh, muss auch noch einen etwas längeren Return zulassen. Ob das jetzt die Frage, äh, die Schuld des Panthers ist immer eine ganz andere Sache, aber das ist ja so eine Sache, die man in Tampa Bay schon länger hat, äh, dass man da sehr genau auf die Special Teams äh, guckt und deren Leistung. Und in diesem Fall hat äh, Sims im dritten Viertel einen 24 Yard Return. Bei den Kickoffs, äh, Boswell geht 3 äh, von 5 bei Touchbacks und äh, Jake Kamada 2 für 5, lässt allerdings einen der längsten Returns, die wir bisher hatten, zu. Nämlich zu Beginn der zweiten Halbzeit äh, kickt er äh, den Ball zu Sims und äh, der läuft mal eben für 89 Yards, äh, wird äh, kurz vor der Endzone der Buccaneers erst gestoppt. Also das mal äh, wieder eine Sache, die man in Tampa Bay sicherlich sehr äh, stark äh, zur Kenntnis genommen hat, äh, dass sich da nicht ganz so viel verbessert hat äh, zu dem, was man da in den letzten Jahren gesehen hat und äh, was sicherlich auch einer der Gründe war, warum man Bradley Pinion ausgetauscht hat. Da hat man einen extra Jake Kamada geholt und der kickt dann die Ball gerade mal bis zur ich weiß nicht, 12 Yard linie glaube ich. Also das sollte dann vielleicht auch nochmal besser werden. Kommen wir jetzt äh, zum äh, Sieg der Los Angeles Rams gegen die Carolina Panthers, 24 zu 10. Bei den Kickern in diesem Spiel probieren jeweils einen Field-Goal. Eddie Pinheiro trifft aus 42 Yards und Matt Gay ebenso aus 21 Yards. Ähm, Matt Gay allerdings deutlich häufiger im Einsatz bei den Extrapunkten für die unglaublich großartigen LA Rams, die jetzt wahrscheinlich wieder auf Super Bowl-Kurs sind. Ich denke, das kann man kaum abschreiten. Die äh, Rams machen drei Touchdowns, Matt Gay macht die drei extra Punkte im Anschluss, Pinheiro einen extra Punkt bei seinem einzigen Versuch. Johnny hacker hat sieben Punts in diesem Spiel gehabt für einen 51,7-Jahr-Schnitt und er bringt drei dieser sieben in die 20, unter einen in die 10. Allerdings, kleiner Werbungstropfen, auch zwei Touchbacks gehabt, das will man natürlich vermeiden. Kein Touchback hatte äh, Riley Dixon. Fünf Punts für einen 48-Yard-Schnitt und äh, auch er hat einen Punt immerhin in die 20 gebracht. Allerdings hatte er auch einen kritischen Punt im äh, zweiten Viertel. Kurz vor der Halbzeit hatte er einen 32-Yard-Punt von der eigenen 33-Yard-Linie für die großartigen Los Angeles Rams. Die ähm, Kickoffs wurden ausgeführt von Pinero und Gay. Gay geht äh, viermal, viermal in die Endzone, vier Touchbacks bei fünf Versuchen und äh, Eddie Pinero zwei Touchbacks bei drei Versuchen. Kommen wir damit zum äh, nächsten Spiel. Da es äh, wieder ja, etwas, ich sag da, schmerzhaft für einen Panther ähm, die Arizona Cardinals verlieren gegen die Seattle Seahawks 9 zu 19.
1: For the Cardinals.
0: Ja, Touchdown für die Arizona Cardinals. Mal wieder eine Sache bei Michael Dixon, wo das irgendwie nicht ganz so geklappt hat. Das haben wir gegen die Saints auch schon gesehen. In dem Fall war es so, dass er gemerkt hat, der Pant wird geblockt werden, will ja ein bisschen zur Seite gehen und verliert dabei den Ball und äh, ja, die Cardinals machen damit den einzigen Touchdown für sie in äh, diesem Spiel. Also ich weiß nicht, was da mit Michael Dixon los ist, aber hm, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen mit ihm äh, reden oder vielleicht natürlich auch mit den äh, insgesamt mit dem Special Teams, denn äh, die, da sollten nicht zwei Spieler, die da auf ihn zukamen, so ungeblockt äh, durchkommen. Also das ist wirklich eine Sache, die man in Seattle deutlich äh, anders machen muss. Äh, ihm war das gegen die Seahawks, äh, Entschuldigung, gegen die Saints ja so ähnlich schon mal passiert. Im äh, Zuge dessen gab es in der, ich sag mal, Panther-Community äh, so ein bisschen Beef, zwischen äh, Max Duffy, dem früheren äh, Panther der Kentucky Wildcats, der in letzter Saison in der USFL war und von dem ich ja sehr viel halte, und äh, Pat McAfee, dem, ja, ich sag mal, meinungsstarken äh, Moderator seiner eigenen Show, früheren Pro Bowl Panther für die Indianapolis Colts. Max Duffy, ich hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt, äh, als ähm, der hatte erwähnt, dass der Butt-Punt von Thomas Morstedt da, ja, das war eine sehr amerikanische Auffassung des Pantens, also man kickt einfach gerade nach vorne, sondern ein Australier wie er, der hätte gemerkt, dass da Druck kommt und wäre zur Seite gegangen. Das Problem ist jetzt natürlich, dass Michael Dixon zweimal passiert ist, da irgendwelche Sachen zu machen und der ist ja Australier. Also das ähm, ja, hat dann, ähm, ich sag mal, McAfee ein bisschen aufgenommen, hat äh, dann, wie ich finde, auch ein bisschen den, sich im Thron vergriffen ähm, und halt äh, Max Duffy quasi jede Kompetenz abgesprochen, weil der einfach nie in der Liga gespielt hat. Also USFL zählt da nicht, sondern das muss NFL sein. Und ja, so können wir sehen, es gibt auch in so kleinen Nischen ab und zu mal richtig, richtig beef und äh, da äh, ordentlich was los gewesen. Also zumindest für die Panther-Community. Wenn die Panther mal gepantet haben, dann waren sie relativ häufig im Einsatz. Michael Dixon hatte sechs Punts insgesamt für einen 48,8 Yard-Schnitt, hatte einen äh, Touchback und einen kritischen äh, Punt. Als er in der, im letzten Viertel kurz vor Schluss einen 35-Yard-Punt von der eigenen 35-Yard-Linie hatte, Andy Lee für die Kanitz hatte auch einen kritischen Punt. Im zweiten Viertel einen 35-Yard-Punt von der eigenen 33. Ähm, längste Punt von Dixon waren 64 Yards und einen hat er in die 20 gebracht. Lee hatte vier Punts für einen 40,5 Schnitt, ähm, also nicht besonders viel, aber 38,5 davon immerhin dann äh, netto und äh, auch er hat einen Punt in die 20 gebracht. Kommen wir zu den Kickern, denn da lief es halt auch nicht ganz so gut für die, na gut, in dem Fall Cardinals. Matt Amendola, der ja nach dem Spiel auch entlassen wurde, Mal wieder ein Mist, diesmal ein extra Punkt, äh, den er im dritten Viertel links äh, vorbeigesetzt hat. Ähm Jason Myers trifft seinen einen Extrapunkt, den er probiert hat. Matt Amendola trifft auch das einzige Vielkohl, was er probiert hat aus 23 Yards. Jason Myers deutlich mehr Vielkohls probiert, wenn auch alle aus machbaren Distanzen. 4 für 4 geht er aus 39, 27, 34 und 32 Yards ist er erfolgreich bei den Kickoffs. Myers geht da 3 für 5 und Amendola geht da zumindest perfekt, was das angeht 3 für 3. Kommen wir zum nächsten Spiel und da schlagen die Buffalo Bills die Kansas City Chiefs 24 zu 20. Harrison Butker ist zurück. Matthew Wright hat ihn ja vertreten, das auch ganz gut und inklusive einem 59 jahr 4 Goal in der letzten Woche, das kann Harrison Butker natürlich nicht auf sich sitzen lassen und probiert dann kurz vor der Halbzeit ein 62 jahr da hören wir, das hören wir uns doch mal an wie das kommentiert wurde.
1: You're talking 62 yards and they're gonna try it, they're gonna bring out Butker into the wind from about 62. Just last week the Browns record was set by Matthew Wright, 59 yards, as he was supping for Butker, that record, if he makes it, could last one game. Chiefs record that is. Well, this is concerning, because the same thing last year, where Kelsey caught that little inside slant and weren't prepared for it a little miscommunication can he do this jim oh i mean he's one of the only guys uh, yeah. who might be able to right yeah, we saw him Windy. do the one step make it from 54. he had arizona in week one but this is from 62 into a pretty good win right into it butker drills it is it long enough it is from 62 yards is it important to have him back Wow, I tell you right there, he's a game changer. By the way, nine seconds, 13 seconds. It's, it's, it's like a, it doesn't it matter. matter. It's, it's just, it's not real. You think games are over, halves are over, and yet you're on your heels. Another incredible situational job by the Chiefs, and that was good. Oh, Look how high that was through the posts. Whew. Harrison Butker, his career long had been 58, He's got a Chiefs record with that
0: one. Ja, neuer Rekord für die Chiefs. Und äh, Jan Weckwert hat das äh, bei Twitter, glaube ich, richtig kommentiert. Das könnte das längste Feel-Goal -Cool in der NFL-Geschichte gewesen sein. Wenn man sieht, äh, man hat es gerade äh, bei Tony Romo und Al Michaels auch gehört, äh, als das nochmal eingeblendet wurde, wo man sehen kann, wie hoch der Ball äh, noch war über der Querlatte, als er ins Tor ging. Ähm, der wäre auch, ich tippe mal, knapp. 68, vielleicht sogar 70 Yards äh, gut gewesen. Also das war wahrscheinlich das längste Goal welches es bisher in der NFL-Geschichte gegeben hat. Aber offiziell waren es halt 62 Yards. Ähm, später noch aus 44 Yards auch noch erfolgreich. Tyler Bears hat nur ein Goal probiert für die äh, Bills. Er war erfolgreich aus 39 Yards im zweiten Viertel bei den Extra Punkten 3 für 3 und 2 für 2 Bears respektive Badka. Panther waren nicht so häufig im Einsatz. Tommy Townsend dreimal für die Chiefs. 57,7 Yards für einen, den, wenn nicht den besten, einen der, wenn nicht den besten Panther seit in der National Football League. 60 Yards sein längster Punt, Ein Pant in die 20 und den sogar in die 10 gebracht. Etwas länger war noch der längste Pant von Sam Martin für die Bills. Der war allerdings nur zweimal im Einsatz. 63 Yards sein längster. 54 Yards sein Bruttoschnitt. Und alle Yards davon sind auch netto gewesen, inklusive einem Muffed-Punt von Hartmann. Der konnte den Ball allerdings gleich wieder recovern und noch 10 Yards nach vorne tragen. Bei den Kickoffs, Badger drei Touchbacks bei vier Versuchen und Tyler Bass, sehr problematisch, muss man ehrlich sagen. Also gerade gehört Al Michaels. Sie meinte, dass es das Figo ja in den Wind, in den äh, pretty stiff Wind äh, reinging, das stimmt übrigens nicht, er hat ein klein wenig Rückenwind und äh, ja, also ein bisschen Wind gab es, gar nicht mehr so doll, aber teilweise wieder nur ein Touchback bei fünf Versuchen, allerdings 18 Yards gerade mal der längste Return, den die Chiefs da zustande gebracht haben. Wir kommen zum äh, Sunday Night Game, da schlagen die Eagles, die Cowboys, 26-17 Jack Elliott wieder fit und im Einsatz. Karen Dicker wird also da nicht gebraucht, zumindest in diesem Spiel. Und Elliott hat einen super Return, kickt gleich einen 51 Yarder und später noch einen 34-Jahre. Viel cool. Ja, Brett Maher geht 1 für 2, trifft nämlich nicht kurz vor Ende der Partie aus 59 Yards. Probiert da ein One-Score-Game Rauszumachen. Da geht sein Kick allerdings rechts vorbei. Vorher war er im zweiten Viertel aus 30 Jahren er allerdings erfolgreich. 2 für 2 gehen beide Kicker bei extra Punkten. Die Panther, Brian Enger, zwei Punts für die, ähm, für die Cowboys. Ähm, ja, ein 60 Yard pund ein 58-Yard-Pund, äh, nee, ein 59-yard Punt, ein 59,5 yards im Schnitt, ein Touchback dabei gehabt. Und Aaron Sippers, aus der Australier, hatte äh, vier Punts für einen 46,8 Yard-Schnitt, 59 Yards. Sein äh, längster Punt, äh, zwei Punts in die 20 Gewatt, allerdings sein kürzester Punt auch nur ein 30 Yarder. Den äh, ich glaube, in die 20 gebracht hat, aber sicherlich ein bisschen gehofft hat, nur ein bisschen weiter geht. Ja, ging runter an der 12. Da hat er sich sicherlich gehofft, dass er noch 5 Yards weiter an die Endzone geht. Brad Maher 4 für 4 bei Touchbacks und äh, Jack Elliott exakt 50 Prozent. 3 von 6 geht er. Da muss auch einen etwas längeren, was heißt etwas längeren, ganz schön langen Kick-Off-Return von äh, Kevin Turpin äh, zulassen. Der hat einen 63 Yard Return im äh, zweiten Viertel gehabt. Damit kommen wir zum letzten Spiel des Wochenendes. Und äh, da schlagen immer in den Night Game die Chargers, die Broncos in der Verlängerung 19 zu 16. Ja, dass Special Teams wichtig sind, das weiß jeder, der diesen Podcast hier auch nur ein paar Sekunden gehört hat. Und in diesem Fall hat man mal wieder gesehen, dass die auch über ganze Spiele entscheiden können. In der Verlängerung wird äh, erst ein äh, Punt gemacht von äh, Washington der dann von den Chargers recovered wird. Man hatte sich schon ein bisschen auf die, ja, aufs Unentschieden eingestellt. Aber so bekommen die Chargers dann doch noch die Chance, mit einem Goal -Cool das Spiel zu gewinnen. Und da tritt an Dustin Hopkins der sich äh, gleich am Anfang der Spiel, nein nah, nicht ganz am Anfang, in der, im zweiten Viertel bei einem Extrapunkt äh, schon, der einzige Extrapunkt, den er probiert hat, ähm, verletzt hat. Der war ja ohnehin schon angeschlagen, hat sich äh, anscheinend wieder am Oberschenkel verletzt, muss dann allerdings noch äh, insgesamt drei feel kicken, ähm, die, ja, bei denen er verletzt ist, glücklicherweise alle nicht so lang, weil man, man auch sagen muss, die sahen, wenn man es nicht gewusst hätte, hätte man sie so nicht äh, gesehen. Das sah schon alles... Äh, ganz ordentlich aus, aber das ist Hopkins wieder verletzt und am Ende tritt er halt nach dem Muff an aus 39 Yards, um das Spiel zu gewinnen. Da hören wir doch mal rein und äh, wir hören auch danach ein kleines Stück aus dem Interview, welches er danach gegeben hat. Ich habe mal den ganzen Teil äh, rausgeschnitten, wo er unserem allen Herrn und Jesus dankt.
1: Josh Harris will snap it that's good Scott puts it down that's good the kick is good and the Chargers win it in overtime. I was, I was, I was hurting pretty good so we'll, we'll, go, we'll go back inside and try to figure out what that looks like. It happened on your first kick of the game that extra point just what happened and what's the leg feel like? extra point I just felt a pop and it went downhill from there. hey go Noles. go Noles.
0: ja also mal gucken ähm, ganz so optimistisch klang er jetzt äh, nicht müssen mal schauen wie das dann also in der in der nächsten Zeit aussieht mit Dustin Hopkins. Insgesamt 4 von 4 in diesem Spiel. Brent McManus geht 3 für 3. Er trifft aus 51, aus 27 und aus 48 Yards. Extra Punkte beide 1 für 1. 1 für 1. Collis Waitman ist der Panther der Broncos. Er hatte 7 Punts in diesem Spiel, er allerdings auch einen 22-Yard-Punt, den er allerdings platzieren sollte. Da war gar nicht mehr so viel Platz. Der geht an der 17-Yard-Linie runter. 58 Yards, sein Längster. Insgesamt Er hat er einen 46,1-Yards Brutto-Schnitt und bringt vier seiner sieben Punts in die 20 unter. Muss allerdings auch einen längeren Return äh, zulassen, nämlich Carter im dritten Viertel für 19 Yards. Ja, J.K. Scott äh, quasi einer der Game-Winner durch den gemachten Punt, der ja, natürlich etwas dadurch äh, zustande kam, dass ja, ein Spieler, ein äh, Bronco, ähm, den äh, Faircatch von Washington, ich sag mal, ja, zumindest äh, erschwert hat, kann natürlich darüber diskutieren, war das ein Foul? Ich, ich glaube nicht, äh, dass das ein Foul war. Denn der, äh, wenn man da einfach weggeht, äh, soweit der Washington dann Faircatch anzeigt, dann äh, blockt man da nicht rum und schleubert vielleicht in den eigenen Mitspieler rein. Also für, für mich alles, alles äh, sauber da gewesen. Jackie Scott insgesamt äh, vier Punts, hat er auch einen. 18-Yard-Punt. Äh, auch der sollte ja, möglichst dicht an die Endzone kommen, er hat es so nicht mehr in die 20 geschafft. Wurde an 21-Yard-Darlingsverkord ver von Washington äh, gleich im ersten Viertel, im ersten Drive war das, meine ich. Ähm, da lief es nicht ganz so gut. Insgesamt ein 44 yard brutoschnitt Alle Yards davon waren auch netto und ein punt immerhin. Ein Punt, immerhin hat er in die 20 gebracht. Den einen gemachten Punt hatte ich erwähnt. Ähm, vorher gab es allerdings schon mal einen gemachten Punt von Washington im ersten Viertel. Den konnte er allerdings dann selber wieder recovern. Und zum Abschluss nochmal die Kickoffs. Brandon McManus hat zwei Touchbacks bei vier Kickoffs und JK Scott hat fünf Touchbacks bei sechs Kickoffs. So, das waren sie. Die Spiele in Woche sechs der NFL. Und äh, weil es noch nicht genug Zahlen gab, kommen jetzt noch
1: ein paar mehr. Oh, an onside kick to start the second half. Uh,
0: Insgesamt in dieser Woche wurden 55 feel probiert. Eins wurde geblockt, sieben sind daneben gegangen, sprich 47 waren erfolgreich. Das entspricht einer Trefferquote von 85,5 Das ist gut 1% besser als die Saisonquote von 84,4 Prozent. Das längste feel Harrison Butker, 62 Jahre, damit auch das längste, was wir bisher in dieser Saison gesehen haben. Bei den Extrapunkten, ich hatte es mehrfach erwähnt, zwei nur daneben sind nur daneben gegangen. 51 von 53 war, war, man, war da die Quote. 96,2% entspricht. Das deutlich besser als der Saisonschnitt von 94,4%. Nur bei den Touchbacks, da war man ein bisschen unter Saisonschnitt. 64% ist da der Saisonschnitt. 62,1% hat man erreicht in dieser Woche. Ein Kickoff, wenn auch auf Kuriose. Weise Out of Bounds gegangen. Ähm, zwei Onside-Kicks wurden probiert, die jeweils nicht erfolgreich waren. Der längste Punt, Ryan Wright, wurde hier ganz deutlich gewürdigt. Äh, danach sollte man aber Johnny Hacker auch noch mal für den, denn er steht sowohl auf, äh, sowohl auf Platz 2 als auch auf Platz 3 mit einem 68- und mit einem 66 Yard punt Leider waren das beides äh, Touchbacks. Sprich, äh, da muss man 20 Yards immer abziehen, äh, um auf die Netto-Distanz zu kommen. Neben Badger, das denkst du viel cool, 55 Yards mithilfe der Querlatte von Boswell und dann Suckup mit einem 54 Yarder. Die beiden hier cool sind, sind in einem Spiel gekickt worden, so rum. Die Power Panther, da gewinnt Pat O'Donnell in dieser Woche zwei Power Punts für einen 61 Yard Schnitt. Knapp dahinter mit einem Schnitt von 60,5 Logan Cook und auf Platz 3 Tommy Townsend, 58,5 Yards mit zwei Punts. Ich hatte es erwähnt, es gab in dieser Woche einen einzigen Punt innerhalb der 5-Yard-Linie. Wirklich ganz erstaunlich, denn wir haben insgesamt schon 29 äh, Punts innerhalb der 5-Yard-Linie gehabt. Äh, immerhin, es ist ein Punt an der 1-Yard-Linie dazu gekommen. Das war der neunte in dieser Saison. Dafür gab es aber sieben äh, kritische Punts. Da sind wir jetzt auch schon bei 41 kritische Punts. Und sieben äh, Punts hatten wir auch schon, die länger waren als 70 Yards. Ja, ein einziges Tackle gab es. Äh, in dieser, in dieser Woche. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe vorhin ganz vergessen, Aaron Sippers zu loben zu erwähnen. Bei einem Return von Turpin hatte der nämlich einen Tackle gemacht. Da gab es sogar noch eine Strafe, glaube ich, gegen Dallas dazu. Also insgesamt zwei Tackles, die wir haben. Insgesamt 17 dann in dieser Saison. Und ja, da muss ich mich bei. Aaron Zippers, entschuldigen, da muss ich John Smith nochmal anrufen, dass äh, mir das sehr leid tut, denn Aaron Suppers habe ich äh, aus gut informierter Quelle gehört. Kann auch mal manchmal ganz schön nervig sein. Wurde mir so äh, zugetragen manchen Leuten. Äh, kommen wir damit zu den PFF-Grades. Wen hat Pro football Focus äh, vorne? Wen haben die als besten Kicker, als besten Panther? Ähm, und äh, als besten Kicker haben sie, wie ich überrascht. Moment, Harrison Butker. Der führt da vor Graham Gnoe und auf Platz 3, ein bisschen überraschend, Chase McLaughlin. Ähm, der drittbeste Kicker. So, ganz unten, da muss ich jetzt wieder einen kleinen Weg überlegen, wer da noch überhaupt aktiv ist. Ähm, Cairo Santos, ist da der drittschlechteste. Dann Joey Sly und der schlechteste noch aktive Kicker in der NFL, laut ähm, Pro Football Focus sogar mit ein bisschen Abstand, ist zurzeit Greg Joseph. Ja, also weiß ich nicht. Wäre mir vielleicht noch ein oder zwei andere eingefallen, aber ja, Greg Joseph steht da zurzeit ganz unten. Über geht es zu den Panthern Da ganz oben, auch das sehr überraschend, zumindest äh, vor der Saison, Bradley Pinion, zurzeit der beste geratete Panther in der NFL, laut PFF. Als zweiter dann Tommy Townsend und an Platz drei persönlicher äh, Fan bin ich da ja von Logan Cook von den Jackson Jaguars. Ganz unten sind wir wieder bei Aaron Söppers, äh, der steht da an drittschlechter Stelle. Dann Jordan Stout, hat schon erwähnt, da äh, hat man sich glaube ich doch mehr erwartet in äh, Baltimore. Und äh, im Moment, am schlechtesten gerankt ist da Presley Harvin, der dritte von den Pittsburgh Steelers. Ja, und dann noch kurz der Blick auf die Spendenaktion Kicking for Squirts. Wie wir sind da jetzt zusammengekommen bisher? Es sind 74,50 Euro. Also da nochmal ganz herzlichen Dank an alle Spender. Und falls ihr da mitmachen wollt, dann sagt doch einfach Bescheid. Wir finden schon irgendeine Kategorie, für die ich euch das Geld aus den Fingern ziehen werde. Und damit geht es ganz schnell rüber zum fantasy football da hatte ich ja empfohlen, Will Lutz zu nehmen und ich sage mal so, das war eine sehr gute Entscheidung, wenn ihr äh, da meinem Rat gefolgt seid. Will Lutz, 4 äh, Kurz gemacht, also das lief sehr sehr gut, überhaupt nicht gut lief es allerdings für mich im Fantasy Football, ich habe diese Woche alle Spiele verloren. 0 Siege, 6 Niederlagen. Insgesamt habe ich jetzt 13 Siege, 23 Niederlagen. Also
1: mh,
0: das äh, sieht nicht besonders gut aus. Insbesondere ich habe wirklich kein Spiel knapp verloren, sondern das war wirklich doch äh, sehr eindeutig. Ja, und solche Wochen hat man auch mal. Es kann äh, ja dann halt auch schon besser werden. Aber es sieht diese, ja wirklich nicht sehr gut aus da für mich. Ja, das ist so. Das äh, Problem, wenn man äh, relativ viele Shares von... Einzelnen Spielern hat, wenn die dann halt Mann Auswahl haben, dann ist das halt nicht nur in einem ähm, Team schmerzhaft, sondern gleich in mehreren. Also, das lief diese Woche überhaupt nicht. Ich blicke optimistisch in die Zukunft. Wenn ihr auch Optimismus haben wollt, dann sage ich, guckt euch doch mal Greg Zerlein an, an diesem Wochenende. Da spielen die New York Jets bei den Denver Broncos in der Höhenluft. Greg Zerlein immer ein starkes Bein. Und falls er in einer Liga spielt, wo Distanz vielleicht belohnt wird, ich sag mal, da sind immer 1, 2, 50 plus Yards, viel Gold. Drin deswegen mein Tipp in dieser Woche als pickup kicker der Woche Greg Sörlein von den New York Jets. Und damit äh, schließen wir den Profi-Football-Bereich ab. <lacht> ja, da äh, muss ich so ein bisschen lachen drüber. Wir gehen in den College-Football-Bereich, wo ja keine Profis stehen, spielen, zwinker, zwinker. Äh, und äh, gucken nochmal, wen ich da mit einen, einigen Auszeichnungen äh, glücklich machen kann. Ja, es war ein verrücktes College-Football-Wochenende. Also wenn ihr noch nie College-Football geguckt habt, dann wäre dieses Wochenende wirklich äh, ideal gewesen, um da einzusteigen. Es gab äh, so viele tolle Spiele inklusive einem Upset, na, Upset in Anführungszeichen, bei den Tennessee Volunteers. Da schlägt die Nummer 6 äh, Tennessee, die Nummer 3 Alabama äh, mit äh, 52 zu 49 Alabamas Kicker. Will Reichert verpasst ein 51 jahr Fico kurz vor dem Ende und äh, ja, Tennessee macht ein bisschen auf Kansas City, hat, denkt sich, oh, wir haben ja noch, ich weiß nicht, 15 Sekunden Zeit, da bringen wir noch den Ball in Figo-Reichweite, man schafft es und äh, Chase McGrath wird äh, sich nie wieder ein Getränk in äh, Knoxville kaufen müssen, denn ähm, ja, der macht ein 40 Yard äh, feel -Code. Wenn ich das so erzähle, klingt das so, als wenn der ganz normales feel gekickt hätte. Nein, das lief so ziemlich alles schief dabei, was äh, für einen Kicker schief laufen kann. Und zwar, äh, ja, er hat es selber verbockt, muss man ganz klar sagen. Er hat unglaublich Glück gehabt, äh, dass er keinen Fehlstart bekommen hat, denn er ist einfach zu früh losgelaufen, dadurch war das Timing falsch und er hat dann aus 40 Yards quasi ohne Anlauf, weil er stand einfach schon da, als der Ball erst kam. Der hat äh, den Kick gemacht, der war dann auch so ein Knuckleball, der also gar nicht rund durch die Gegend flog und der war wirklich gerade so drüber über der Torstange. Also war, aus 42 Yards hätte er nicht getroffen, sondern der war wirklich gerade so drüber mit äh, quasi einem Schritt Anlauf Chase McGrath. Glück gehabt, dass er da äh, keine Strafe für bekommen hat. Aber er ist gar nicht unser... College-Kicker der Woche, das ist jemand anderes. Es ist nämlich Tanner Brown von den Oklahoma State äh, Cowboys. Die verlieren in Doubled Overtime gegen die TCU Horned Frogs äh, mit 43 zu 40, aber an Tanner lag es nicht. Der geht nämlich 4 von 4 bei Extra-Punkten und auch 4 von 4 bei viel Kurz. Und er trifft aus 35, aus 34, aus 32 und aus 52 Yards. Ja, normalerweise sage ich, immer einen Kicker, der bei dem es nicht ganz so gut lief, aber ich muss ehrlich sagen, in dieser Woche habe ich da niemanden gefunden, bei dem es so richtig mies lief. Ja, es gab so ein paar, die halt einen, ich sag mal, 35 und einen 37-Jahr-Figur daneben gesetzt haben, aber muss ich auch sagen, das waren alles FCS-Schulen, Schools ähm, und ich will ja eigentlich nur FBS hier nehmen, also quasi die erste Liga, äh, wenn man so will, im College Football ist ja so also ein bisschen kompliziert, äh, wer sich damit nicht auskennt, das zu erklären, aber ja, da habe ich einfach keinen gefunden, muss man auch mal sagen, lief halt super, auch bei den NFL-Kickern lief es ja diese Woche sehr, sehr gut und so war halt auch im College Football. Kein Not-so-good-Kicker der Woche, alle äh, bekommen einen Daumenhof. Hof... Daumen hoch. Einen ganz besonderen Daumen hoch bekommt ein Australier, nämlich Tom Eller, Das ist der Panther der Western Kentucky Hill Toppers, Die gewinnen 35 zu 17 gegen die Alma Mater meiner Nachbarin, nämlich die Middle Tennessee State ähm, Blue Raiders. Mit, äh, ja, ich glaube, 35 zu 17 habe ich gerade erwähnt. Tom Allert hat in diesem Spiel Freshman 5 Punts für einen 46,6 Yard Schnitt. 64 Yards, sein längster Punt und dieser 64 Yard Punt geht sogar an die 8 Yard Linie und auch da muss ich sagen, auch im College war es diese Woche so, es gab relativ wenig Punts so an die 5 Yard Linie, deswegen war es tatsächlich so ein bisschen schwer da äh, ja, einen rauszufinden, aber ein 64 Yard Punt an die 8 Yard Linie, das äh, finde ich auszeichnungswürdig und ja, man muss den Namen dann auch mal, ja, äh, mal ein bisschen pushen hier, damit man vielleicht in drei, vier Jahren sagen kann, hier, Tom Allert, da war ich doch schon immer dran und jetzt äh, ist er ganz groß bei den Pittsburgh Steelers oder was weiß ich wo. Also dementsprechend Tom Allard, Australier von der Western Kentucky University, der Panther der Woche. Und das war sie, die 126. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Wie gesagt, in der kommenden Woche wird der Podcast erst am ja, Mittwoch oder ja wahrscheinlich erst am Donnerstag erscheinen. Ich hoffe, ihr haltet das so lange aus. Wahrscheinlich sind bis dahin auch alle Nachrichten komplett veraltert und ihr wollt es gar nicht mehr hören, was da dann passiert ist am Wochenende. Aber es würde mich sehr freuen, wenn ihr es trotzdem macht, denn vielleicht schaffen wir es in der kommenden Woche eine Sache zu machen, die mir noch nie gelungen ist, nämlich, dass ich tatsächlich in vier aufeinanderfolgenden Wochen eine dreistellige Zuhörerzahl erreiche. Ich weiß, das klingt so ein bisschen lächerlich, wenn man sich freut, dass man 100 Hörer hat. Aber ähm, ja, ich finde das ganz großartig. Und wenn man bedenkt, dass ich mit sieben Hörern angefangen habe, ist das doch eine ganz gewaltige Steigerung. Also äh, sagt äh, jedem, der vielleicht Interesse haben könnte, Bescheid. Äh, Ole braucht jeden einzelnen Download. Das ist wirklich so. Ich brauche da wirklich jeden einzelnen. Äh, und ich würde mich freuen, wenn das klappt, wenn es nicht ich glaube, es ist auch nicht ganz so schlimm. Es ist trotzdem großartig, dass so viele Leute zuhören und dafür bedanke ich mich auch ganz, ganz herzlich. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.